Vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un ar panākumiem turpinās Ukrainas pretizbrukuma valsts dienvidos Hersonas apgabalā, kur pēc ASV kāra studiju institūta ziņām Krievijas armijas piestāt kāpties uz labāk nocietinātām pozīcijām. Vienlaikus, kā jau tika prognozēts Krieviju par zaudējumiem kaujas lauka atriebas ar triecieniem pa nemilitāriem mērķiem un periodu 24 stundu laikā apšaudītas vairāk nekā 30 apdzīvotas vietas Ukrainā, to starp infrastruktūras objekti Zaporižā. Vai šādu nežēlību ar vienīgo mērķi terorizēt un sēt bailes ir iespējams apturēt kā citādi, kā vien šaujot pretī to starp arī pāri Krievijas robežai par to un prognozējamo turpmāko kara gaidu šokar saruna ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri aizsardzības ministra padomnieku Raimondu Graupi. Labvakar! Labvakar! Bet pirms mēs runājām par kāru, nu šodien visas pasaules acis bija vērstas uz Lielbritāniju, kur visas dienas garumā varējām sakot līdzi Karlienas Elizabetes otrās bērķu ceremonijai. Par viņas nāvi daudzi kopš tā brīža ir teikuši, ka varbūt pašiem pat pars pārsteigumu tā viņas ir tā ļoti aizskārusi, lai arī tāds īstas saistības nekādas nav. Kādas ir jūsu sajūtas par šo, vai jums ir kādas asociācijas ar Karalienu un šo viņas aizgājušo laikmetu? Jā, viņa patiesām ir aizskārusi jūtas un atmiņas daudzas. Te skaitā arī mani, protams, un es šodien uzvildus kaklasēt no Anglijas koledžas, kurā man iespēja bija mācīties kopā ar viņu. Viņas arī šeit kadros redzamās stāvošiem Skotijas reģimentu vai Skotijas pūka karavīriem, kur apsargā Karalieni. Un labāk saprast šo monarhijas nozīmi, tādā angļa dzīvē, ne tikai angļa dzīvē. Mana personīgi, es uzskatu, tā lielākā vērtība Anglijas karlienai ar manā sācijas ir tas, ka viņa vieno ir, man nācīgi rūtos brīžos ir vienojas. Lai mēs atceramies otrā pasaules karu vai kauju pa Britāniju saucamo, viņa bija autovadītāja, nemaldos biestājusies militārā dienestā. Un viņa vieno, šie karliskās dzimtas vieno grūtos brīžos, kad strīdās par partijām, par valdībām. Es domāju, ka tas varbūt kādreiz ir tas, kas mums šeit pietrūks, ka mums gribas, lai kaut kas mūs tomēr vieno pie daudzām grūtībām un neskaidrībām. Jā, no arī šodien skatoties šiem kadriem no Londonas ir redzams, cik tiešām ārkārtīgi vienot ir Britu tauta. Virkne arī pasaules līderi šajās dienās bija Londonā. Ne Vladimirs Putins, kurš droši vien būtu gribējis, pēc Karaliens nāves arī viņš publiski izteica līdzjūtību, bet likums sakarīgi, protams, nesaņēma ielūgumu uz bērēm. Varam arī apskatīties, kā šo epizodi ir ilustrējis Britu laikraksts The Times, tātad karikatūra, kur redzam Putinam tiek piegādāts ielūgums no rieturmiem, bet gan viņš cer kaut karaliskajām bērēm nekā. Izrādās kaut kāra noziegumu tribunālu, kas ļoti iespējams tiešām ir vienīgā vieta, kur rietumos Putin vēlas redzēt, un tas īpaši aktuāli pēc tām ainām, ko mēs redzējām atkarotajā izjumā, masu kapi ar vairāk nekā 400 spīdzinātiem, sasietiem, karavīriem, civilajiem, veselām ģimenēm. Mēs, protams, priecājamies par katru atkaroto teritoriju, bet vai mums ir jārēķinās, ka šādi sainas nāks līdz ar katru nākumo Ukrainas uzvaru? Jā, ja mēs varbūtos, es arī pats sākumā pieļāvu, ka buķa varbūt būtu tāds izņēmums, kur kaut kāda konkrēta vienība, konkrēta neģēļi slapkavas rīkojās šādi, protams, ar politisku atbalstu, jo šodien nesakoja sodu, sekoja apbalvojumu. Mēs arī šeit esam par to runājuši. 
Tad šis pierāda to, ka tas ir, nu, kārtu jau reiz, principā, pat nevajag pierāda. Viņš apliecina, ka tā ir sistēmiska, vardarbīgi sistēma, vardarbība ir daļa no šīs kara vešanas veida. Un ne tikai pielietot tālās darbības ieroķis, kur varbūt tas, kas spiež to pogu un neredz, kur tā raķeta krīt. Un raķeta ir būt tehniskas kļūdes, koordinātas nepareizes. Bet tas palaidies neredz, bet šeit šie kapa apliecina, ka tas šāvējs zina. Viņš pats šo meilītas spied, viņš redzēja mirstam šo cilvēku. Un tā ir, jā, šī karikatūra jau atspoguļ, jo to, ko mēs patīsībā visi vēlamies. Es domāju, ka vienīgais veids, kā denacificēt tieši Krieviju, šo Putinu, šo domāšanas veidu, ir caur kara tribunālu, kurā startautisks kara tribunāls lēnām ar pierādījumiem, pacietīgi runās, pierādīs un sodīs vainīgos. Tas ir vienīgais ceļš, kā iziet no šīs situācijas, manuprāt, citu nav nemaz. Jā, nu viens ir šādi saines otrs, kā jūs jau arī pats pieminējāt šie šāvieni no atāluma. Un jāsaka, jau pirmajās veiksmīgo pretuzbrukuma dienās tika prognozēts, ka Krievija par šiem sakāvēm un arī pazemojumu kaujas laukā noteikti atriepsies un atriepsies gluži vienkārši. Šaujot pa civilajiem, nogalinot civiliedzīvotājs un arī tagad kolēģi šodien panarāmā no Ukrainas ziemeļa austrumiem ziņoja, ka jā, šajās atbrīvotajās teritorijās cilvēki, protams, ir laimīgi un turpina baidīties no šiem trieciniem, kas to starp nāk arī no Krievijas puses. Kā jūs teiktu, vai Ukrainai vienā brīdī būs jāsāk šaut arī pāri Krievijas robežai, jo nekā citādi jau šos mērķus iznīcināt nevar? Es domāju, ka pienāks brīdis tāds, ka viņi būs spiesti to darīt, nestaties uz to, ka mēs esam dzirdējuši arī amerikāņu ieroču, modernu ieroču došanas nosacījumos, ja tā var teikt ir prasība nešaut Krievijas objektiem, bet saprotiet, jo tuvāk nāk Krievijas robežai kaujas, un viņas nonāks agrā vēl tur, jo, protams, vienīgajā veids, no kuriena stālās darbības ieroķi var tikt mērķēt, ka pa Ukrainas teritoriju būs Krievijas teritorija. Šobrīd vēl var būt no Lugānas, kas tīri geogrāfijas, kur šaut no Lugānas, bet pienāks brīdis, ka viņi varēs tikai no turienas šaut, un, protams, pretuguns, Atbildes uguns var būt tikai pa Krievijas teritoriju, citādi nemaz tas militāri nav iespējams. Jūs minējāt, amerikāņiem, zinām arī no citām rietuma valstīm, ir bijuši šīs bažas doti ieroķis, ka tik netrāp Krievijas teritorijā. Šajā kara posmājā līdz kaut kam tādam nonāktu, vai jūs redzat, ka tā rietumu sabiedrība būtu atbalstoša? Es domāju, ka tā būs pilnīgi cita kara situācija, ka tu esi jau atbrīvosos pēdējos desmitoj, 30-40 kilometrus, tā ir pilnīgi cita situācija, un tā ir pilnīgi dabīgi atbildēt uz, uz saucamās tā kontrabaterējas vai, vai nu, uguni, respektīvi, šaut par tiem ieročiem, kuri šau par tevi. Un nevis par citiem objektiem, bet tieši par tiem ieroču palaišanas iekārtām vietām, munīcijas glabāšanas vietām. Jā, ja viņi ievēro šo precīžo šaušanu, es domāju, ka tas ir akceptējums, tas ir normāli. Ja es tādā kā līdz skaidro, ka Krīvija to var darīt, šaujot Ukrainas teritoriju, Ukraina nevar. Tur ir absolūti pretruna, fundamentāli pretruna pašā pamatā. Ja mēs skatāmies uz to, kas varētu notikt tālāk, Ukrainas prezidents Zelenskis arī ir teicis, ja kādam šķiet, ka pēc šīm veiksmīgajiem pretuzbrukumiem Es gribētu parādīt, kā NBS no jau majors Jānis Slaidiņš pagājušajā nedēļā pie mums komentēja, kā tad atšķirsies tā kaujas vida, kāda bija šajās, nu mums no malas šķiet viegli atkarotajās teritorijās, protams, ka tas nebija viegli, bet relatīvi ātri strauji, kas bija Ukrainas ziemeļa austrumos no tā, ko mēs redzēsim tālāk Ukrainas dienvidos Hersonā. Tā tā Hersonā ir stepe. Un vakār tur ir Krievi veidojuši ņepras labajā krastā dziļa ešalonētais atzīme. Tātad viņi veido nocietinātus punktus pilsētas visus ciemus. Ir vairākas aizsardzības līnijas, pilna profila ieraku, mīnu lauki. Un tas pietrūka ziemeļos pieviem.
No ar šo fonā, kā jūs raksturot, kādas būs tās tālākās Ukraiņu kaujas par dienvidu teritoriju atbrīvot? Nu jā, es domāju, nu, Jānis jau paraksturoja to, protams, kad īpaši rudenī tagad steps tādās atklātajās teritorijās pretasburu, kum ir ļoti, ļoti sarežģīti veikt, sāksies Lietuvas principā, viņas jau daļēji sākušās. Vismaz es šodien vienā meteorologiskā prognozē dzirdēju, ka lietas, lietas jau līdz atsevišajās vietās. Tas ļoti sarežģīs uzbrucējis. Aizsardzībā vēl var sēdēt, gan līdz jāsaka tā peļķē vai dubuļu bedrē, bet uzbrucējiem tie ir ļoti sarežģīti apstākļi. Vēl jau vairāk papildināšu Hersons, vai vispār dienu atbrīvošanas problemātika sarežģījās ar pašu Ģepru. Ģeprasūpe, viena lieta nosargāt, ko Krievs darīs Hersonu, to fragmentu, kas ņem labajā krastā ir, bet lai attīstītu uzbrukumu, jāteik pāri Ģeprai, kur tilti, lai apturētu Krievijas uzbrukumu vai palīdzības, teiksim, pārapgādes jautājums pašu Ukraiņa arī iznīcināja daudz tilts, un šobrīd, protams, ejot uzbrukumā, tilts ir vajadzīgs. Es domāju, ka tas būs sarežģīti, tā būs ļoti lēna un sarežģīta operācija, bet redzat, ko pierādījumu. Es vienu lietu pierādīju Harkivas apgabala, teiksim, šīs veiksmīgās kaujas, pizjums un tā tālāk, ka pie ļoti veiksmīga uzbrukuma, Pat arī aizsardzībā nostiprināta vienība, iznīcinot pārapgāts līnijas, demoralizējot ar precīziem trāpījumiem, munīcija netiek pieviest, aidnieks netiek pieviest, pietiekot dienu, pietiek pusotru dienu. Un cilvēki brūk. Tā fronts līnija pratīsībā sabruka ļoti veiksmīgas operacionālas darbības rezultātā. Tā ir skaitā pielietojot Heimāra sistēmas un citas, ka vienkārši viņi grāvu pareizā vietā. Šāda veida uzbrukuma attīstība ir iespējama arī citās vietās. Tā kā nav obligāti iedomāties, ka karvīrs tikai vienīgais veids, ka kāp jau no ārā no ierakuma un dodās atklātā cīņā pret ienaidniekam vai ciematā iet iekšā. Harkovas operācija pierādīja, Tā kā Rietuma armijas plānošanas arī to pamatā darbu un plāno. Vienlaikus arī iepriekš prognozējot par to, kad un kā Ukraiņa varētu sākt atbrīvot savus teritorijus, tika runāts, ka viņi nevar pielietot tādu taktiku, kā ir pielietojuši Krievē, jo tas priekš nolīdzināt visu savā priekšā Ukraiņiem. Tās ir viņu pilsētas, tie ir viņu cilvēki. Kā šādos apstākļos atbrīvot šādas pretinieku ieņemtas pilsētas? Nē, es domāju, to Ukraiņa jau pierādīja, Ziemeļos viņa pierādīja, ka ir iespējams atbrīvot izjumu, piemēram, ļoti nozīmīgu centru, ceļu centru, arī arī dzelzceļš un daudz citas ļoti svarīgas lietas, paši neiesaistoties pilsētu ielu kaujās, jāpējot šos pilsētus, mēģinot aplenkt. Tā kā Krieva taisnojās, ka viņa tur... Viņa taisnojās atgādināja man par otrā pasaules karu, kur Hitlers Gebels, es liekam, mēģināja attaisnot atkāpšanos ar frontu izlīdzināšanu un beidzās pie Berlīnciņiem. Tā izlīdzināšana tad līdzīgi arī šeit var būt, jo viņi kaut ko pārgrupējās un kaut ko tādu darīja. Jā, pareizi plānojot, ir iespējams ir uzbrukumu attīstīt tieši, nekaujoties par šo apdzīvoto vietu viņas teritorijā, bet apiet, radot aplienkuma draudzes un daudz citādi veidi taktiski risinājumi. Un to Ukraiņa spīdoši pierādīja, spīdoši pierādīja. Tas ir iespējams arī tādēļ, ka Krievi tiešām arī šādā situācijās bēga, ko mēs savukārt neredzējām iepriekš no Ukraiņa atcerās savas mācības no Ilova Aizskas savulaika 14. gadā no tām traģēdijām, 14. gadā no neveiksmīgām operācijām, kur nebeiksmīgi iziešanas no katliem aplenkumiem un apmānīt arī tajā skaitā. Bet tā labā ziņa, es varbūt par to fronti, bet es gribēju vienu lietiņu piebilst arī par to kopējo situāciju Krievijas ekonomiku, jo mums jāsatās, kā ilgtermiņa spēšo karu mašīnu uzturēt. Mēs redzam, ka Krievijas ekonomika, lai arī kā viņi mēģina pārdot savējiem, atgādina man šobrīd tādu 
bāros, mēs zinām, viņš ir laimīgā stunda, happy hour, kad tu varēji dabūt dzērienu par puscenu. Ļoti daudz valsts izmanto šo dzērienu par puscenu. Mēs paskatāmies, kā viņa naftu, piemēram, tirgo ar Indiju. Mēs nezinām, kāds atlaidz, bet ļoti nozīmīgs atlaidz. Zinu, tirgus cenām Erdogans tikko nekam nepārdosim tikai par rubļiem. 25% tikai maksās rubļos, un tādēļ arī, cik es sapratu no neformālās informācijas, kas parādās, arī 12% atlaida. Ķīna izmanto šo mirklu. Visi drupina Krieviju ekonomiski izmanto viņas vājiem, un tā, man liekas, ir... Tu gribēsi sasaist ar militāro kopā, jo tas ir tas, kas, manuprāt, šo Putinu aprindas šobrīd satrauc un visvairāk, jo ir radīts, jau tik principā jau nobriedis, ir monarha neveiksmnieka tēls. Un tas šādās autoritārās režīmos ir pats pēdies, ko viņi pieļaut. Jā, un to mēs varam redzēt arī jau krēmi propagandas kanālos, parādās šo raidījumu vadītāju neapmierinātība ar esošo situāciju, tāpat kopumā sabiedrībā, jo ir šīs balsis, ko, protams, mēģina apklusināt, kā komiķis Maksims Galkins, kurš iestājas pret karu, viņš ir tagad atzīts par ārvalstu ietekmes aģentu, un šodien dzirdam ziņas viņa sievu, sabiedrībā tik populārā dziedātāja Alpu Gučova ir paziņojusi, nu tad atzīstiet arī mani par tādu. Mēs, protams, varbūt par to tā ironizējam, bet Krievijas sabiedrībā tie ir kulta tēli. Tas nevar neatstāt iespaidu, nu, vai nav sagaidām kādi tādi vērienīgi soļi no Kremļa puses, lai mēģinātu kaut kā saglābt šo kara tēlu šajā situācijā. Nu, pirmkārt, es priecāju, es jāņu vakar pat rakstis, ka raksti iesniegumu tieslietu ministrieni nemaldos Pugačo, lai viņi ieskaita lūgumu tādu ierakstību. Ārvalsts aģentos. Jā, 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 lieskaita viņi tas ārvalsts aģentos. Jā, redziet, viņi to var atļauties. Ja šāda veida ironija, ironija būtu no vienkārši ļauta puses, mēs redzam kāds represīvais aparāts. Mēs runājām cerību, skatāmies Putina nomaiņu vai pēcteci pēc, bet nav garantēts, ka tas pēcteci būs demokrāts. Viņš varētu būt vēl autoritārāks, vēl represīvāks, lai noslēgtos valsts kā Ziemeļkorei vai kādi citi režīmi, ko mēs zinām. Līdz ar to tā situācija ir tāda sarežģīta, Bet arī cerība tomēr, ka tā statistika neatbilst patiesībai, ko paši Krievi stāsta par to atbalstu Putinam, jo ticēt šajā brīdī nedrīkstam, nu vienkārši nav iespējams ticēt, pat nevis nedrīkstam. Un, kad būtu tā situācija, pateicoties arī tādai kā Alpa Pugača un citiem, var vērsties par labu tādā ziņā, ka šīs Putina režīma nomaiņa, virzītos demokrātijas virzienā. Tas ir pats svarīgākais. Mēs zinām, ka Stūrija iedzīts zvērs pretojās vismežonīgāk. Tas mans jautājums vēlreiz, vai jūs neredzat, ka ir tiešām, vai arī nav Putinam tādu instrumentu, kā varētu uztaisīt tādu globālu sprādzi? Jā, redzat, ko viņš var izdarīt? Viņš jau it kā brīdim draud, ka mēs vēl visus spēkus nelietojam. Tā tālāk vienīgās, kas viņam palic, uz ko arī Bruņotais spēki, manuprāt, pēdējos desmit gadus attīstību notikusi, tas ir kodols spēki virzienā. Kā redzam, arī Irānas drona apstiprina, ka tādā valstī, ka viņiem nav normāli kaujas spēja, līdzekļi, lai ne nozakti vai kā savādāk, bet kodols spēki viņiem ir. Bet es gribu ticēt, tāpat kā patiesībā, ja mēs diskusiju būtu 22. februārī vai 23. arī mēs varbūt savādāk spriesti par to nākamā dienu karu, bet es tomēr šo līdzību negribētu pielietot, patiesībā pret kodo karu, jo tas būtu daudz grūtāk arī pārdodams arī pašai Krievijas sabiedrībā, jo patreizsim prātā, ka arī pēc viņu likuma šis kodo preventīvais kodo triecens ar dot, ja ir eksistenciāls apdraudējums valstī, 20 km atkarošana, 100 km atkarošana Ukrainas teritorijas, atkarošana 
nevarētu būt tikt uz traktēta neviena acīs, ne arī, arī pat maigi atbalstošo sabiedroto vidu pasaulē. Es domāju, ka Putins daudz vairāk zaudētu nekā iegūtu un viņš to saprot. Nu, Krievijas sabiedrībai šobrīd tiek stāstīts, ka vēl joprojām viss jau notiek pēc plāna, notiek virzība uz to patieso mērķi, par ko Putins saka, tātad visa Dombas atbrīvošana, respektīvi visa Dombas okupācija. Mēs, protams, saprotam, cik reāli tas šobrīd vispār ir izdarāms, jo mēs runājam par Ukraiņu atbrīvotajām teritorijām, kas notiek tur, kur Krievi turpina virzīties, mēģina virzīties uz priekšu galā Harkiva izjuma, tā, tas bija viņiem nu, strateģiski svarīgi punkti tālākajiem uzbrukumiem, tagad, kad šīs teritorijas ir atkarotas, kāds ir viņu potenciāls virzīties uz priekšu austrumos? Manuprāt, manuprāt viņi ir izsmēloši savas iespējas, jo, protams, arī pēc šīm dienām mēs, mēs, mēs visi redzam nu, cilo objektu bombardēšanu no šīs zvērības vienā vai otrā vietā. Bet, bet, bet tajā pašā laikā viss šīs dienas notiek diezgan masīvi Krievijas mēģinājumi uzbrukumi Doņevskas republikas teritorijās, lai virzītos uz priekšu, lai sasniegtu šo saucamo it kā vienīgo, melīgi vienīgo mērķi. Tad, jā, bet nu, tur panākumi nav, jo, manuprāt, viņi tomēr ir izsmēluši savas, savas kaujas iespējas, savas rezervas. Viņiem ir jābaidās arī to, ko Zaliņš šodien teica, no tā, ko viņš teica, ka mēs jau neklusējamies, gatavojam kaut ko jaunu. Un atkal būs kāds malda operācija, šobrīd varbūt uzbrūks dienvidos ziemeļu vietā, jo uh, Ukraiņiem pieder strateģiska iniciatīva. Tas skaits to daudz speciālistu saka, un es arī uzskatu, tas, ko nozīmē? tas nozīmē to, ka viņiem ir, viņi izvēlās šo kaujas vietu. Krievija, protams, drupina atbildi, mēģina kaut kur iet virzīties priekšu tā lokāli, 2-3 km, varbūt par nākamo ciematiņu pacīnīties ar šo mežmalu kaut kādu nezinu, nogrieznītu upes. Ja? Kamēr Ukraiņi strādā tādā operacionāla strateģiskā kā līmenī, runājot par teritorijām, par tādām ideoloģiski vājām vietām Putinām, ka, piemēram, ja tagad grūtu kāds fronts sektors Dombasā, Ja viņi grūti, grūtu galveni viņam ideoloģiskie mērķi, tas būtu pats labākais trieciens. Tas, manuprāt, pat to svarīgāk, manuprāt, svarīgāk nekā Hersona, ja, kad, kad tu sit pa tām vietām, ko viņš pasludinājas pa galvenajām. Un, jā, un tad tas karals, tam karaliem, nu, tādu karalu neturētu sabiedrību. Nu, vienīgais, kā es teicu, mēs nezinām, kas nāk nākt vietā, bet zaudētājs Krieviju nepieņem. Nu, katrā ziņā cerēsim, ka Ukrainē tiešām šī uzvaras viļņa izdodas arī turpināt savas teritorijas atkarot. Šovakar paldies jums par sarunu. Paldies. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītā.